0: 私は健康管理センター保健師の佐川さんです。それではよろしくお願いします。皆さんこんにちは。えー、私、健康管理センターの検診業務をやっております。保健師の佐川と言います。よろしくお願いします。皆さん、あの水分補給されましたか？私も結構息上がってしまって、あの今ちょっと整えてるところなんですけども、今回はあの一応お酒と健康ということでお話をさせていただきます。去年もですねどうしてもこの時期まあこれからあと2週間くらいで今年も終わっちゃうんですけども年末年始クリスマスとかお正月とかちょっとイベントが多い時期ですのでちょっとお酒の量が増える方が例年多く見られる時期ではあるのでいつもこの時期にちょっとお話をさせてもらってます。どうしてもちょっと昨年に続きコロナ禍ということで以前のように大勢でワイワイ忘年会とかっていうのはなかなかちょっと難しい時期ではあるんですけれどもこの時期にちょっとまた改めてお酒と健康についてちょっと皆さんで考えていければなと思いますのでよろししくお願いします今お話ししたようにコロナの影響でちょっと以前とですね今飲み方が結構変わってきてまして。昨年もですけども外で飲む方がかなりその反面家で飲む方がかなり増えてきておりまして私も保健指導とか通常させてもらっているんですけどもそこでいろいろお話聞きますとお酒とかお家で飲むようになっておつまみとかも自分で調整できるので逆にカロリーとか食事のバランスを気にするようになりましたっていうことで逆にこういい方方向に向ににかっている方もいるももれば他にも書きました、まあえー、時間の制限が逆にちょっとなくなってしまってだらだら飲んでしまう方、まあ、増えちゃったりとかあとはいろいろコロナの影響あとは仕事のストレスで逆に飲む量がちょっと増えちゃって体重増えちゃったんですなんてお話しされている方も多く、うん、最近ちょっといられますね。あとは飲まないと今度眠れなくなっちゃいましたなんて心配な声も聞かれるようになりました。お酒のイメージというかお酒って聞きますとあのここにいろいろ書いてはあるんですけど肝臓に悪いってよく聞くよとかあとアルコール依存症に結構なってる方とかね周りにいたりとかするとそういうまあどちらかというとマイナスのイメージを持つ他にですね逆に体にいいんだよとか百薬の腸って言われてるからとかあと適量なら別にお酒飲んでもいいよねっていうような。あのイメージも取られる方もいると思うんですけれどもお酒はよく百薬の頂点のタバコは百がやって一理なしなんて言うんですけれども、えー、お酒はですねあのどんな薬よりも体にいいっていうふうに結構以前言われてたことがあって確かにあの食欲をちょっとこう増進というかさせてくれる作用があったりとかあとはストレスの解消につながったり。あとはちょっと人間関係をですねちょっと円滑にしたりとかあとはここにちょっと書いてなかったんですけどもあのちょっと動脈硬化を抑える抑制する効果があるっていうふうにあの言われていますただこれはあくまでも適量の飲酒をされた場合の話になりますたくさんですねお酒を適量以上のお酒を飲む場合は逆にお酒は万病のもとっていうふうに言われていますので注意してください。このグラフはですね飲む量に対して病気のリスクっていうのがどのふうに変化していくかっていうのがグラフになっているんですがちょっとちっちゃくてすみません見えづらいかもしれないんですが以前はですね適度に適量にお酒を飲む方の方が全く飲まない方よりも死亡率が低いっていう調査結果がありました。これが右のグラフのグラフなんですけれども、ちょっとこう下がっているところありますよね。そこが適量の量を飲んだ方なんですけれども、J カーブ効果だなんて言われてはいたんですけれども、ただあのそれ以外にですね、右側と真ん中のグラフも実は見ていただくと、これは高血圧とか脂質異常症前は高脂血症なんていわれてたものですけどもあと脳出血とか乳がんあと肝硬変これに対してはですね実はお酒を飲めば飲むほど比例して病気のリスクも上がるっていうふうに言われるようになりましたですのでまあいろいろ総合的に言いますと、まあ、お酒を飲んでいる方はもちろん適量に飲んでいただくっていうのが大事なんですけども普段飲まない方がですねあのお酒体にいいんだって言われているからってことであえてあの飲むっていうほど健康の効果はないかなと思いますのでお願いしますあとは適量以上のです、ね、大量にお酒を飲むと体に悪いっていうのはいろいろ皆さんもねもうご存知のことだと思うんですけども。まあ大体、まあ、若い方が多いですけどもあとは、えー、アルコール依存症にな,るなってしまったりあとは人間関係を逆にちょっと赤を招いてしまったりっていろいろあるんですけども一個一個話していくと本当にあのこの30分では聞かないので今回は特にしたのは2つお酒を飲むことでの肝臓へどういう負担がかかるのかあとは生活習慣病の発症についてちょっとお話をしてさせてもらいますところで皆さん毎年健康診断受けられていますかもう今年度もあと3ヶ月ちょっとですけどももう終わった方の方がおそらく多いんじゃないかなと思うんですが受けた後ですねだいたい1ヶ月くらいで結果来てるんじゃないかなと思うんですけども結果もよく皆さん確認されてますか特にですねお酒を飲まない方ももちろん受けていただきたいんですけれどもお酒を飲んでいる方は是非健康診断の方でもですね肝臓の状態も見れますのでそちらも確認をしてほしいなと思います。結果が来たら一応チェックしていただきたいことということで2点だけちょっとお話しさせてもらいます。まずですね結果いろいろ項目あると思うので項目ごとの判定あとは一個一個あのコメントとか載ってる場合もあるのでコメントをよく確認してもらいたいなと思います。でそこで特に再検査とかあとは精密検査の何か指示があるかなというところを確認していただいてもちろんそういう指示があった場合は是非お医者さんの判断を仰いでいただきたいなと思います。あとはそれだけででなくてですねもしそこに前回の結果が載っている場合あとはそこに載ってなくても前の結果保管していただいている場合はそれと前回の結果と比べていただきたいなと思います。判定だけでそこでですねこんな感じでいろいろ値高めだったけどどこも悪くないし。あの脂肪肝って言われたけどお酒飲んでるからしょうがないよねって終わらないで、えー、せっかく受けた検診なのでねここは特にあのお酒結構飲む方が検診で高くなりやすい結構引っかかりやすいような項目をちょっと挙げたいなと思うんですが一応血液検査では、えー、まず肝機能ですね肝機能の検査値。主に大体この3つの項目が結構検診だと結構やってる方多いかなと思うんですがとそのほかに血糖値お酒って結構糖分入ってますのであの結構飲んでる方血糖値も結構高くなりやすい方多いですあとは脂質って言われる中に中性脂肪っていうのがありますこれも結構糖分が関わってきますのでこれも高くなる方が結構多めにいらっしゃいますあとはあのお腹のエコー検査もし受けた方とかは脂肪がが指摘されれたりいいうのがみられる方が多いです、うん、ここにもちょっと絵にも書きましたけども、えー、もしね再検査の指示まではいかなかったですけども前回の結果と比べて肝機能の検査値が去年より高くなってきたなんていう場合は。えーまあ、そういえばちょっと今年から家で毎日お酒飲もうになってきたからかなとか、えー、このままあとねあの今回は引っかかんなかったけど来年はこのままと検診でまた指摘されちゃうから、まあ、休館日ちょっとそろそろ作ろうかなっていう形であのいろいろ生活の方ですねあの年に1回の検診なので見直していただきたいなと思います。でこれはあのお酒を飲んだときにね、体の中でどういう風うにちょっと分解されていくかっていうちょっと仕組みなんです。ちょっと難しいところもあるんですけども、えー、基本お酒はあの体に入るとあのいろんなあの酵素で分解されていて、害のないものに変わっていきます。えー、その流れなんですけども、えー、まずお酒がですね、あの ADHD とかっていうあの分解酵素が体に実はあるんですけども。それによってアセトアルデヒドっていうのにまず変わります。実はこれはあのよくの悪酔いとかね酔いの原因になったりとか、あのこれが肝臓の方をちょっとこう痛めちゃうというかダメージを受けさせちゃうあの物質になります。でこのままではあの負担がかかってしまうので、えー、次に ALDH っていう分解酵素によってまあ作酸とか。あ体に害のないものに変わっていきます。これはみんなのあの皆さんのあの体の中に備わってはいるんですけども、この分解酵素の能力っていうのはもう遺伝で決まっています。で日本人はあの平均的にちょっと能力ちょっと弱いというかなので結構お酒弱い方ちょっと多いんですけども、えー、このニュー能力によって、あのお酒が強いとか弱いとかね、皆さんありますけれども。そこで決まってくるものです。で、日本人はだいたい十人に、まあ、半分くらいは。お酒に。ちょっと弱いよ、まあ、飲めない方とかあと弱い方とかいますけれども、それに当てはまります。あとはもちろん体格とか性別とかと年齢あと体調によっても、もちろん変わるので。あの、一概には言えないんですけれども。えー、特にですねお酒飲めない人とか弱い方はあの酔いもただ回りやすいっていうだけではなくて、えー、肝臓を含めてさまざまなの臓器障害と起こすリスクも高いっても言われてますので、えー、特に弱い方とかは注意していただきたいなと思います。えー、ということで、まあ、健康に飲んでいただくにはもちろん先ほどから言っている適量を守るっていうことですけども。あとは自分の体質ですねこのようにお酒がちょっと弱めなのか結構飲める方なのかっていう体質を知るっていうことも大事になります。弱い方はもちろん周りに合わせるんではなくて自分に合った量を飲むようにしてください。特にアルコール性の,あの肝臓への影響をですねちょっといろいろ書かせてもらったんですけども。肝臓はアルコールの影響一番受けやすい臓器っていうのも皆さんのお分かりかなと思うんですけども一番最初になるのが脂肪肝言われていますあのよくフォアグラとかねそういうのをイメージしてもらえればと思うんですけどもあの肝臓っていいとピンクっぽいような綺麗な色なんですけども黄色っぽい感じの色に脂肪がついてくるので本当にこうイラストのような感じの色になります。このままです、ね、飲酒を続けていくと脂肪肝から大体 1020% から20くらいがアルコール性肝炎になると言われています。これどういうものかと言いますと肝臓の方に炎症を起こ体がちょっと黄色くなる横断症状が出たりとかあとは発熱下痢嘔吐とかっていうふうになる方が多いんですがこれは基本禁酒していただくと改善がかなり期待できる病気ですで。それ以外はですね、脂肪肝から感染症と肝硬変というふうにだんだんつながっていくんですが、基本感染症と肝硬変ではあんまり自覚症状っていうのがない人がほとんどです。まあ、検診を受けていただくとまあ脂肪脂肪肝というか肝臓がちょっと大きくなってきたりとか、あと肝機能の検査の方がちょっと高くなってきたりっていうのがあるんですが。うん基本なくて、まあ、肝硬変の肝がんとかにもねつながりやすいんですが肝臓はですね自覚症状が今言ったように結構ないことが多いので症状が出てからではかなり病状が進行してる場合が多いですので、えー、人によっては手遅れになっちゃうっていうのが多いです。まだ感染症とかくらいだとあのお酒ちょっと控えていただくとあのかなり改善がまだ期待できるのでそういう部分ではお酒とこの肝臓の,あの関わりっていうのはぜひ覚えていただきたいなと思っています。で肝臓肝臓でお話ししたんですけども、えー、肝臓以外にもあのお酒から受ける影響っていうのが。実は急性水炎っていうのも今結構言われていまして結構芸能人の方で急性でい炎であの緊急に入院しましたなんてたまに聞くんですけども症状としては本当にイラストにあるような急なな腹痛痛かなりの激痛って言われていますあとは吐き気とか、えーまあ、吐き気おう吐あと発熱っていう症状があるんですけども基本、えー、発症したらもう入院治療っていうふうに言われています。特徴としては、まあ、半分くらい半分弱くらいがやはりお酒が原因になりますあと他には大体胆石とは言われてるんですけどもあとそのままの状態で,ですね飲酒続けていくとかなり再発の頻度が高い病気になりますですのでそのまま、まあ、改善をしないままでいくと、えー、慢性水炎というふうに移行しやすい病気になります。いろいろお酒は適量がいいっていうふうにお話はしてきたんですけども、適量ってどのくらいかっていうことで、あの一般的な量ですけども。一応これも示しておきます。1日のアルコール摂取量の目安がだいたいそアルコール量 20g って言われてます。なかなか 20g って言っても私もそうですけども、も 20g って言ってもあの想像がつきにくいと思うので、まあ、いろいろあのビールとかそれぞれで示しはしていきたいと思うんですが。これ二十グラムもあのちょっとアルコール量とあの脂肪率の関係をこう検討してあの割り出されたものだそうなのでこれもこう日本人用の量になりますアメリカとかちょっとカナダとかもう少し多いみたいなんですけれども二十グラムっていうのはビールで言いますとだいたいまあのアルコール五パーセントくらいとは言うんですがだいたい五百 cc 五百ミリリットル500の缶があると思うんですけど、あの量が適量の量になります。あとは日本酒とかワイン、大体アルコール量 15% で計算して、大体まあ一合って言われる 180cc くらいですかね。ね、これ,これしか飲めないよなって思うけど、<笑>こういう方もいるかもしれないんですけど、このくらいの量が適量です。だ小中だと、まあ現役ですけども 100cc くらい。ちょっと薄めたりするとまた違うかもしれないんですけどもあととウイスキーだとあのダブルで大体くらいになりますただここに示した量は飲める方の量になりますので一般的にあの女性の方あとは高齢の方っていうのはだんだんアルコールに対しての耐性がちょっと弱いのでこれよりも。半分か三分の二くらいにしてくださいというふうに一般的に言われています。あとは、えー、寝酒、寝酒なんて聞きますかね。えー、あのよく周りにですね、あの寝つきが悪いから毎晩お酒飲んでから寝るんだなんていう方いらっしゃらないでしょうか。そううちのあの父親も結構そんな感じで言っていたんですけども。確かにですね。あの寝つきは良くなるんですよね。すぐ父親もすぐ寝てましたけども、あのただあの睡眠の質がちょっと悪くなるっていうふうに言われています。睡眠の質が悪くなるっていうのは、夜中にちょっと目が覚めてしまって、その後なかなか眠れなくなってきてしまったりとか、またはそのまま寝てもまたもう朝早く起きてしまったりとか。あの中毒覚醒といいうううんですけれどもそういうのがちょっと増えててくるって言われていますえあとそのほかにですねだんだん体もそのお酒の量に慣れてしまって今までその量,の量で飲んで寝れててもだんだん少しずつちょっと寝れなくて量が増えてきてしまうっていうのもちょっと心配な点になります。ですのでできればまあお酒に頼らないで眠れる方法も。探していいたただきたいなとと思うんですけどもちょっとここに書いてはいないんですがいろいろ日中はしっかり活動してあの今日も皆さんね運動とかされてるのもそうですけどもえ日中はしっかり活動して夜はぐっすり眠るようなリズムをしっかり整えていただくとかあとは今パソコンとかスマホのブルーライトとかっていうのが結構寝る直前までやはりちょっとその画面を見ているとかなり刺激が強いので。寝る12時間前まではちょっとからは控えていただくとかあとはカフェインがどうしてもねあの眠気をあの眠りを妨げてしまうのでカフェイン避け,避けたようなでリラックスする、まあ温かい飲み物をちょっと寝る前に飲んでいただくとかあとは入浴もですね、うん、あんまり暑い寒い今は寒いとねちょっとかなり暑いお風呂入っちゃう方もいると思うんですけどもそうすると余計寝つきが悪くなっちゃうので。少しぬるま湯のお風呂にゆっくり入浴していただくとかっていうのがおすすめですのであのぜひそういう方いたらあのいろいろアドバイスしてあげてください。でよくすきっ腹にお酒飲まない方がいいよなんていうのをあの聞くと思うんですけども、えー、確かにあの空腹時にお酒を飲んでしまうとあっという間にあのアルコールがですねお酒が体に吸収されていって。いつもより悪酔いの原因になったりとか、あと肝臓へのダメージが負担が大きくなってしまいますので、食べながら飲むっていうのをあの意識していただきたいなと思いますので、その中でもまおつまみというか一緒に食べてもらいたいものをちょっとあげてみました。一つはまチーズ乳製品なんですけれども、胃腸の粘膜をちょっと保護してくれるような作用もあるので、こちらもおすすめですし、あとは右側のやつですねえ。アルコールの分解をあのようんと促してくれるものっていうのが結構良質なタンパク質って言われているので、あんまり揚,揚げ物とかはあんまりお勧めではないんですけども焼き鳥とかあと卵焼きとかよく結構出ますかね。あとはお刺身とかっていうのはお勧めですで。タンパク質以外にも結構果物とかも分解を助けてくれるので、ちょっと果物類とかも。食べていいいいただけるとといいのかなと思います今だとリンゴとかね結構皆さんのお家にあるかなと思いますのであとはそれ以外にちょっとバランスっていうのも大事なのでサラダとかそういうのも入れていただけるとミネラルとかビタミンも補給できるかなと思いますのでぜひ参考になさってくださいこれは一応最後なんですけどもえー飲んでお酒ね飲んでダメではないんですけれどもせっかく飲むならですねあの健康的に楽しく飲んでいただきたいなということであのいろいろお話しさせてもらったんですけれども改めてちょっと最後振り返って終わりにしたいかと思いますさっき言いました食べながら、えー、適量範囲でということで悪いを防ぐために、えー、食べ物を食べながらスきパラはやめて飲むようにしてください。おつまみもですねあのお家で飲む場合はいろいろ調整できると思うのであの注意して選んでもらえればと思いますあとはだらだら飲みは控えましょう、えー、飲む量が増える傾向にありますので、えー、飲む時間を決めて飲むようにしてくださいあとは休館日、えー、設けましょうということでできれば週2回はあの肝臓を休める時間を設けててあげてくださいそれが結果的にはですねあの今日お話ししませんでしたがアルコール依存症とかそういう予防にもつながりますあとは検診の方ですね定期的に肝臓を含めたような定期検査検診の方を受けるようにしてくださいでもちろん検診結果が届いたらよく検診の結果の方ですね、えー、確認するようにお願いします寝酒の方は控えるようにしましょう。にししまょ睡眠の質が悪くなりますのでお酒以外で寝つける方法を探してみてください。とお酒をですね買い置きしてしまうと飲みすぎの防止につながるので飲む時の量だけ買うようにお願いします。ということでお酒と健康についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。